0: Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las ocho de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen, Jalizo, como todos los días, ya es miércoles 17 de noviembre, y estamos encantados de platicar contigo los principales temas que fueron noticia, tanto a nivel nacional, como en nuestro estado. Manuel Baeza,
2: director de Milenio, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Pensé que hasta la liguilla vas a volver. Eh, oye, ¿Quién sabe? Si no, si estamos en la liguilla. Hombre,
3: ¿Cómo no? <risa> es es para festejar,
2: Manuel. No, aquí estamos. Rodrigo la Rosa,
3: ¿Cómo bien. estás? Con el gusto de saludarlos, muy buenas noches. O sea, ¿Te refieres a que este es el año? No, yo creo que no. Ah, yo soy vale. chiva, entonces yo no puedo.
1: <risa> en, en eso mando puras malas vibras.
3: Porque un, un conocido político de, de área metropolitana y Jalisco decía que Atlas iba a ser campeón cuando él sea
2: presidente de municipal. Le vale, llamaremos una estatua a San Pablo. ¿A San Pablo? <risa> en,
1: caso, en caso de que se termine completo. Bueno, hoy el presidente habló de las cosas importantes. No me digas. De las cosas que son para comer. Es así, para comer. <risa> Escuchamos, este, es, este fue AMLO en Estado Puro
4: El lugar donde voy En la mañana Este A comer mis tortas de, de lechón Tienen su horno Y es algo Extraordinario, sí, porque eh, Se Piensa, ¿no? Que solo En Yucatán Desde luego en Yucatán este, hay una gran variedad de comida este el camarón feliz, camarón feliz. el camarón feliz eh, se los recomiendo
1: el camarón feliz bueno yo creo que los, los morenistas en, en Quintana Roo han de estar ya en el camarón feliz ah, no, el camarón feliz pidiendo tacos de lechón pidiendo, bueno se come muy rico ahí hay que decirlo ¿Ah, sí? En el sur del, del país. Ah no, ah, no, 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 no
2: de, no, de
3: maravilla, no, delicioso. El
2: presidente debería de tener, una vez que termine su sexenio, un programa de televisión. Gas sea, gastronómico. Recorriendo México con... Labio. Rincones culinarios. Sí, Oye, y,
3: yo, y, y ahorita que hablas de, de esa propuesta, yo creo que un libro de López Obrador, y lo digo en serio, que podría tener más éxito, sería todos los changarros que ha recorrido. Es changarreando. Que... Changarreando. <risa> changarreando. Es que... Changarreando eh, por eh, el eh, páginario.
4: <risa> changarreando.
3: Eh, yo, yo creo que a la gente le llamaría más que una economía moral que a medio camino. ¿Por qué no?
1: Si sí. sí, se venden bien esos libros, no, no claro, se venden por bien, supuesto, o sea,
2: porque hay que apuntarnos a la mañanera y le vendemos la idea. Le vendemos o sea, idea. Va, no, o sea. presidente.
3: Te vas a aburrir en tu rancho que ¿no? la, la hacemos de un Lord Molécula bueno, okay. 3.0. Más
1: adelante lo platicamos porque el presidente invitó al gobernador de Quintana Roo, Ajá. al periodista Carlos Joaquín, a su gobierno. Ah, o sea, cero iban tres. Yo ya me estoy temiendo que la próxima vez que venga Jalisco voy a invitar al Faro. ¿eh? No. Yo, yo ya lo estoy empezando a ver. Si ya invitó
3: al de Sinaloa, ¿no? Pero, pero al Faro y él se van el mismo año. Eso es el único... Sí, asunto, el es único, todo único todo hándicap.
2: Pero, pero no bueno, le puede decir que renuncie un poco exacto, antes. No, que pida licencia que un año sea, antes. Hombre. De embajador religioso. Sí, ya, ya invitó al de
1: Sinaloa. Ya invitó al de Nayarit. ¿Y ahora el de Quintana Roo? ¿No? Ahora el de Quintana Roo. Yo creo que va a invitar al de Oaxaca, Murat, con el que se lleva... Y
3: Alfredo del Mazo, yo creo que también. Alfredo del
1: Mazo también. Bien, pues el asunto es si va a quedar algún gobernador de oposición
2: Al ritmo que vamos, ¿no Manuel? Y si, sí, y no sí, sí, nos no manda lejos digo. Y alguna vez mandaron el Cheverría a Australia ¿no? Oye, porque... pero
3: la de, la de... Y a Díaz Ordaz a España, ¿no? ¿También? ¿A quién? A Díaz Ordaz, a a Díaz Ordaz. No, no al ah, okay. ah, que era es que en los 60 Es porque A Quirino
1: lo mandaron de embajador a Madrid Oye, pero que, el, pero que el PRI sí.
3: le negó el permiso Ah, ¿sí? Pues que renuncia pues, al PRI, no creo que, eso, eso yo, creo que, que le, yo creo que le importa un poquito
1: más ser embajador ah, o sea, que su militar. Entonces va a renunciar
3: PRI, ¿no? al PRI. Yo creo que sí. Qué fuerte.
1: <risa> bueno, y donde está muy fuerte el asunto, Manuel, es en el Congreso. Desde temprana hora, madrazos de un lado, de otro, ¿no? Recordamos que ayer te, te pusimos aquí las declaraciones de Villanueva, donde decía que, que Alfaro es el gobernador que peor ha tratado a la universidad en los últimos 20 años. Y hoy por la mañana, Juan Partida visitó el Congreso, el secretario de Hacienda. Hubo también una rueda de prensa de los diputados Quirino Velázquez y eh, Claudia Salas. De Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano. Pero tal vez la, 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 la más dura en la comparecencia de Juan Partida fue Mara Robles, ¿no? Yo creo que sí. A ver, escuchamos lo que dijo Mara Robles.
5: Todos los institutos internacionales sobre educación, como la UNESCO, la UNICEF, señalan de manera radical que no es determinante, aunque sea necesario, para aumentar la calidad educativa que la infraestructura sea la prioridad. Me preocupa muchísimo esta concepción de que la reparación necesaria de la infraestructura educativa se haya convertido en la prioridad educativa de este gobierno. La verdad es que lo importante es que los niños aprendan a leer y escribir. Usted sabe por qué ha repetido eso en mil veces. Que aprendan a sumar y a restar. Y entonces, para nosotros, es de verdad, motivo de profunda preocupación que la prioridad del gasto vaya nuevamente a infraestructura y no al
4: desempeño docente. Ahora,
1: en este tema de recordemos que todo viene por el aumento del impuesto sobre la nómina y que toda esta lana se va a ir un fideicomiso de 800 millones de pesos para Gracias invertir es. en escuelas. Ahora, esto es ya hacerla de todos por hacerla de todos, ¿no? O sea, ahora ¿no
2: está mal invertir en escuelas. No, yo creo que lo están haciendo es <risa> pegándole por donde le pueden pegar al gobernador al que siempre se ha asociado con la figura inmobiliaria, ¿no? Es decir... Pero por hacer escuelas, yo creo que se le fue por otros temas, pero por escuelas, ¿no? O sea, digo, yo
1: entiendo que los maestros también se les tienen que pagar todo, de hecho, pero creo que escuelas dignas en Jalisco faltan muchas,
2: El ¿eh? gobernador siempre ha dicho que, bueno, siempre ha dicho no, ha dicho de este presupuesto que, que sí si va a haber dinero para, para construir más escuelas o más aulas. Es decir, si piensa, si piensa en construir, pues, digo, yo no digo si esté bien o mal
3: las dudas de, de muchos le, legisladores hoy con el secretario partida era era precisamente eso del ¿Cómo del se llama? Del, del impuesto sobre la nómina y cómo va a funcionar y quién lo va a presidir este comité que eh, a la otro postre debate, otro daría debate. seguimiento a cómo se está usando. Eh, ella, ella lo que dice es que no se necesita tanto infraestructura, sino que se, no, se necesita calidad educativa. A, des, a interpretar por lo que acabamos de escuchar. No, no, sí, necesitan las dos, ¿no? Por supuesto. una
1: u otra. No, me parece que es. Eh, o sea, son las dos. Y recordar que en términos generales, Manuel, la nómina educativa depende de la Federación.
2: Sí, el algo de los maestros viene de es ella. Es algo que hizo el. el de la infraestructura de Peña. debe ser muy desigual. Ah, ah, eh, digo, Cuando había aulas, estas famosas aulas móviles, todavía hay infraestructuras en escuelas muy precarias y en escuelas muy avanzadas. Es decir. Se supone que parte del Federico es hace eso, ¿no? Que se hacen análisis para ver no, dónde se O no inyectar, cosa. para nivelar o sea, el es que nivel. Yo, tal vez el debate podría no. ser
1: si está bien incrementar el impuesto sobre nómina en medio de una recuperación económica, que tal vez no es lo que la doctrina económica te aconsejaría,
2: ¿no? Pero no puedes esperar un debate serio cuando sí. la universidad y el gobierno están. Está, está, pero, o sea, yo creo que digo, está bien, los diputados
1: de oposición <ríe> están para hacer críticas, entiendo, pero por invertir en escuelas ya me parece medio.
3: ¿No? Y, y entonces, por otra parte, te, te, te enfrentas a lo que de decía la, la propia diputada Susana, Susana de la de la Rosa, que, que decía quién supervisa todo esto, y generaba dudas porque el propio secretario lo que decía era es que iba a estar el gobernador, van a estar funcionarios públicos y van a estar, va a estar las, las privado, cúpulas ¿no? empresariales. Pero dice, ok, están las cúpulas. ¿Y dónde está el resto del empresariado? Los de las pymes. Bueno, escuchamos lo que dijo Juan Partida, el secretario de Hacienda. La
5: infraestructura no es todo, pero sí es muy importante, ¿no? Y no podemos dejar que esa infraestructura vaya a llegar un momento en que sea inutilizable, que es, que es, que es uno de los riesgos que, que estamos viendo, ¿no? Eh, sí. En términos de, de cómo se... O sea, no, no hay que pensar que la rectoría, digamos, del Estado se, se abdica, sino, sino que básicamente lo que lo que sucede es que, eh, 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 digamos, eh, el, el sector privado, que es quien de alguna manera está levantando la mano y, dis, y diciendo yo, yo invierto, pues es un poco eh, eh, darle... Eh, contar con su opinión también no quiere decir que todos
1: los otros mecanismos se vayan a dejar de lado. Bueno, a ver, so, so, sobre este asunto, pues los fideicomisos eh, siempre eh, tienen o, o mayoría gubernamental o mayoría de externos al gobierno, ¿no? Aquí se está apostando por lo que sea, Manuel, por una mayoría de externos al gobierno. Como por cierto, había muchos fideicomisos que desapareció el presidente, que eh, eh, precisamente lo hacía con esta justificación que en realidad los privados son los que terminan diciendo yo no veo mal que los privados tengan una una, una mayoría, porque si no si la tiene el gobierno pues va a ser exactamente lo que el gobierno se le pegue la gana, hasta en términos políticos los Manuel, particulares a las van escuelas
2: a poner, ¿no? los particulares van a poner más dinero 800 millones de pesos ah, de sus impuestos digamos el, que ese impuesto sí, pues el, el dinero que viene de las nóminas de los particulares y el gobierno pondría 400 millones de pesos más pues en principio, bajo esa lógica, pues es normal. No hay que, que haya, más que haya más representantes de los que ponen más dinero. Ahora,
1: otro tema es si ese, ese fideicomiso es o no transparente. Que hay muchos fideicomisos en donde o órganos de supervisión o comités de adquisiciones donde participan empresarios y no vemos transparencia.
3: Sí, y de, bueno, ¿Ah? de, de hecho en en ese tema de, de transparencia, pues hoy hoy por ejemplo la FEU volvió a poner en en debate lo de las alcancías que roban lo entre comillas lo los, lo, los 50 centavos o la propia deuda de 6.200 millones de, de pesos del año pasado de la que también hablaron hoy los los diputados con el secretario Partida. Pues ahí está
1: el, el debate en el Congreso y poco antes de, de, esa, de, de la reunión de Juan Partida con los diputados una rueda de prensa de Quirino Velázquez y de Claudia Salas. Claudia Salas que ayer estuvo con en nosotros. En donde dijeron básicamente que lo que declaró ayer el rector era mentira. Vamos ¿No? o sea, por resumir. A ver, escuchamos algo de lo que dijo el coordinador de los diputados de MC. de Guadalajara, y también hacer una invitación a la universidad, porque creo que los reclamos están mal direccionados, o sea, los, los reclamos están mal direccionados, eh, y creo que donde necesitamos unir esfuerzos y cerrar filas, es respecto al que se recibe de la federación el presupuesto que se recibe de la federación en general lo que dijeron en esa rueda de prensa es que la, el gobierno de Jalisco le está dando a la Universidad de Guadalajara lo que le debe dar por inflación manual
2: pues viste sí, dice que les da más dinero ¿no? O sea, básicamente es 3.9% más que, que, insisto, no se van a poner de acuerdo van a buscar puntos, comas sumas, restas yo creo que, digo, en términos numéricos, sí es más dinero entonces, el rector dice que va a ir también a reunirse con los de Movimiento Ciudadano para digamos que bueno, para hoy cayó el tema
1: no hoy cayó el rector al congreso con los de Morena no, bueno, es que llegó a la oficina de, de José María Martínez y estaban Chava todos Martínez. reunidos en esa oficina previo a lo que iba a ser la Junta de Coordinación Política. Entonces, le abrió José María Martínez y ahí estaban todos los coordinadores. Estaba Quirino, estaba Hugo Contreras, estaba... Digamos que los agarró a todos con las manos en la masa. Y
3: fue recibido digamos. por Enrique Velázquez. Pues, tipo, fue recibido por vemos. Enrique
1: Velázquez, pero yo estoy ahí con Manuel. Yo creo que va a ser un asunto del gobernador, no le va a mover ni una coma a esa parte del presupuesto, al tema de la Universidad de Guadalajara, y la universidad va a quedar insatisfecha. Entonces vamos a seguir básicamente lo mismo.
3: Pero vamos a llegar un un momento, o al menos así yo lo veo, y como dice Manuel, que la Universidad de Guadalajara lo que va a hacer, y el gobierno del estado también lo que va a hacer, es ver de qué forma acomodan las cifras para el gobierno del estado decir, nosotros lo estamos haciendo muy bien pero, y la universidad es lo, lo está que haciendo, muy haciendo muy mal y la contraparte pero, de la UDG va a decir que, que todo está mal, pero, pero, ¿por qué? porque en esencia lo que hay es un pleito un político un pleito político, ahora
1: más que el 3.9% que es más o menos la inflación, se espera que la inflación en siguiente años sea 4.2%, o sea que más o menos están los niveles de inflación yo creo que el debate debería ser a ver, la universidad quiere más dinero pero para qué, ¿no? O sea, más allá el museo de ciencias Ambientales para más nómina educativa, para que ingresen más chavos y chavas a la universidad. O sea, yo en dicen, este que, es debate, dicen el que es para eso, dicen que es para eso, qué no lo encuentro, ¿no? O sea, es como no hablamos nada más de porcentajes en este debate, pero los para qué no los encuentro.
3: Bueno, es que ayer lo que decía Ricardo Villanueva, el rector, era que el, digamos, la, las personas nacidas en 2014 2015 catorce, en unos cinco años más estarían pidiendo ya su su lugar en preparatorias en la en la educación media superior. Ah, hace y en unos seis siete años.
1: Vamos a quitar tu Hauser, pues. ¿no?
3: Bueno, sí, sí, <risa> tienen <risa> a la prepa a los doce años. Tienes razón, ¿no? <risa> pero cerramos que en los próximos diez años es esa generación va a haber venidera, una presión fuerte para va a haber una presión muy fuerte y entonces se tienen que construir. Sí, pero yo me refiero para este los... año,
1: no, para este año que sigue. Sí, es eh, ellos están hablando del, del mediano a largo plazo y bueno y también estuvo en, en esta mañana agitando en el congreso el partido político futuro dijo que estuvo medio, me, medio rara la, 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 sí, la prensa muy porque todo estaba basado como en supuestos ¿no? todo estaba basado como
3: en supuestos en supuestos si
1: es que la autoridad electoral nos aprueba ese presupuesto nosotros lo cederíamos pero solo si se invierte en tal cosa Bueno, escuchamos una nota de Rodríguez venga, de la Rosa y venga. comentamos lo que dijeron los chicos de futuro
3: la diputada Susana de la Rosa y el regidor zapopano Pedro Kumamoto anunciaron que en caso de recibir 68 millones de pesos para el ejercicio del partido futuro por parte del IEPC, renunciarán a 34 que daría como resultado que Futuro recibiera 68
1: millones de pesos si este fuera el caso quiero decirlo claro, desde el día de hoy lo dejamos muy claro,
3: no aceptaríamos esa cantidad de recursos porque nos parece excesiva y por eso queremos presentarles cuál sería la propuesta que estará pugnando en los próximos días Futuro y por la cual estaremos eh, insistiendo y haciendo un llamado
1: a que el Poder Ejecutivo se pueda sumar a esta distribución y a este retorno de recursos
3: los cuales pedirán que se vayan a otros rubros en el presupuesto estatal como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda la diputada de La Rosa aseguró que es una mala señal su baja presupuestal
5: consideramos que es una señal desalentadora para las familias que busquen un ser querido que hay una disminución en esta en esta comisión y lo que queremos buscar por el contrario es generar un aumento que fortalezca a esta dependencia eh, lo tercero, incrementar la capacidad de atención en la comisión estatal de atención a víctimas, especialmente en el área de psicología a fin de mejorar el acceso a la salud mental de las familias que pues viven una ahora sí que un tormento todos los días
3: buscar. celebraron que se incremente el presupuesto a ciencias forenses, sin embargo, a su parecer aún no es suficiente Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco Pues ahí está, ¿no? Serían 34 millones de pesos los que se
1: regresaría Es correcto. Pero solo regresa si el gobierno los admite para
2: para eso que está planteando, ¿no, Manuel? Sí, sí yo creo que yo yo confío en la buena voluntad. voluntad de Susana de la Rosa y de Pedro Kumamoto. Yo creo que todos los conocemos y son son, son buenas personas. Yo creo, que están, yo creo que están errando el planteamiento. Totalmente. Ellos tendrían que decir, este partido funciona con 15 millones de pesos, 20 millones de pesos. Eso es lo que vamos a recibir. Uno. Y lo demás... Que okay, no, no, no. decida el instituto, ¿qué se hace con él? Pero oh, ellos meterse en esto de voy a repartir oye, aquí, voy a o, repartir o si, allá. O si,
1: ya que si voto no hay dinero, valió más. Ya, ya no se aplica en términos reales. ¿Por qué no una reforma que sí le quita dinero a los partidos? O sea, Morena dona para, para eh, eh, vacunas. El problema, el problema es que luego no donan. No, no lo no, no donan. Bueno, dice que van a donar para vacunas y no donan después aquí otro dice que para
3: la búsqueda o sea los partidos políticos no son a ver, los pero, inversionistas públicos Dios es mío. Que, que, que creo que creo que eso es importante porque ok como partido renuncias a tu prerrogativa pero tú no puedes decir en qué se va a gastar no, se puede, no, no son, no son no se enchiladas puede. ni las vacunas no ni, ni, no, eh, ni lo que planean hacen 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 política
1: hacen grilla propaganda y dicen, ahí va, lo queremos para esto, y me y me subo el cuellito, ¿no? Pero, pero para desaparecidos, o el otro para vacunas. Es, Oye, si les sobra el maldito dinero, ¿por qué les tenemos que estar dando tanto dinero a los partidos? ¡Les sobra! ¡Manuel, que para invertir que en vacunas!
2: lo necesitan! ¿no? ¡Claro! claro en esto opera con tantos millones. Punto. Yo la verdad es que. Pero en este con, caso.
1: Con estos con, con con los partidos yo diría cero, ¿eh? que se paguen los militantes, de verdad. ¿Eh? No, ¿Qué es esto? Y ahora queremos que invertir en este de este lado, pues ni que fueran el estado, no son partidos políticos. Vamos al corte. Si vamos al corte, vamos a conversar unos minutos con Juan José. Franje y también vamos a hablar de ya una aerolínea que dijo que no va a Santa Lucía.
3: No, ay, no, me ver, no México, no va a, ir a Santa Lucía, bueno, me, me da gusto. Lo platicamos a la vuelta.
5: habla Alberto Maldonado.
0: Se robaron la elección, pero no nuestra esperanza.
1: La justicia nos dio la razón. En Tlaquepaque volveremos a votar por el cambio verdadero, la transformación y el bienestar de nuestras familias, los derechos de las mujeres, el futuro de los jóvenes, y la felicidad de nuestras niñas, niños, y adultos mayores. Con un gobierno honesto y cercano, sin corrupción, ni mentiras.
5: Beto Maldonado, candidato a presidente de Tlaquepaque. La esperanza florece. Morena.
0: Tlaquepaque necesita que lo gobierne alguien que realmente nos regrese la seguridad a todos. Alguien que gobierne para todos y no solo para unos cuantos. Tlaquepaque necesita alguien que nos apoye a todos para emprender nuestros proyectos. Necesitamos alguien que realmente sienta y ame a Tlaquepaque. Necesitamos alguien que haga el mejor Tlaquepaque de la historia. Sí, en Tlaquepaque necesitamos a alguien como Arturo Morones.
5: Arturo Morones, presidente Tlaquepaque. PRI. Vota PRI. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no. Por eso te voy a contar lo que sí voy a hacer. Voy a mejorar las escuelas y unidades deportivas. Voy a construir mejores vialidades. Voy a generar más programas sociales. Y lo más importante, no te dejaré solo. Porque la única manera de tener el municipio que queremos es permanecer unidos. Vamos todos, vamos juntos. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Citralia Maya.
4: La esperanza
5: florece, a quien la que baje, Beto Maldonado. Un sueño renace. La esperanza florece, a quien la que Beto Maldonado. Un sueño renace. La esperanza florece, a quien la que Beto Maldonado. Un Beto Maldonado, candidato a presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque. La esperanza florece. Morena. Este 21 de noviembre, las y los habitantes de San Pedro Tlaquepaque celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y los integrantes del ayuntamiento.
0: Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma.
5: En mi casilla, una boleta me espera. Este 21 de noviembre,
0: votar es seguro. INE, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
5: defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada. Haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección
0: Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Versa Conceptos es una empresa 100% mexicana que se preocupa en producir muebles de calidad y se preocupa también por tu salud. Versa Concepto cuenta con una línea fitness que está especialmente hecha para que no estés todo el día sentado. Esta línea es una caminadora y un escritorio que lo colocas a la altura que quieras, o una bicicleta estática, y hacías ejercicio en tu oficina o área de trabajo. Es una tendencia de salud que viene muy fuerte de Europa. Tengo algunos comentarios que hace el doctor James Levine de la clínica Mayo. Dice, cuando trabajas parado unas horas a la semana o realizas alguna actividad física, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes. Trabajar parado te ayuda a quemar 400 más grasa, pero la clave es no excederte para evitar lesiones, así como combinar tu actividad física con una dieta equilibrada. Esto lo señala Tony Jansi, profesora de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficinas. Qué grueso está el caso del, del magistrado Cobarrubias Dueñas, ¿eh? Cobarrubias Dueñas. Sí. Qué grueso. Y no ha dicho nada de Espinosa
2: Licomba. No, yo, no, que yo siempre todos se han quedado Es menos. para perder el
3: trabajo ya, ¿eh? Sí, ya, de, en efecto. En este momento. Completamente. ¿eh? Para perder la chamba ya. Pero no, no hay un pronunciamiento Ahora,
2: oficial.
1: pido por la niña que sale en ese video, no hay que viralizar ese video, porque afecta a la víctima. Está Imagínate la niña, ¿cómo la va a quedar. Está tapada
2: y eso, para el pues no, modos. Bueno, de todos modos, está, ¿no? Claro. Pero se sabe quién es el padre, Oye. quién es el que está denunciando. Sí. Eh, lo busqué no. y en, en diez segundos ya lo tenía yo, ese, es lo no. encontré. O sea, es decir, a ver, magistrado, culame. No, no, no. Es, es, es triste, es triste, verdaderamente triste. Ojalá que
1: el Judicial se mueva un poquito, ¿no? Y dé una respuesta, porque este tipo de casos hace que la gente. Y el comunicado a la se tendría
3: que haber mandado ya, ¿no? Bueno, o desde sea, ayer. Desde ayer está. Desde acá. ayer.
1: Conversamos unos minutos con Juan José Franje, que es presidente municipal de Zapopan. Juan José, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique?
6: Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio.
1: Oye, Juan José, a ver, antes de, de hablar de un par de temas eh, eh, de la agenda de Zapopan, a, a ver, eh, hay mucha gente que nos está preguntando a través del WhatsApp eh, acerca de todos estos operativos de, de fuerzas federales, de, de guardia nacional en en, en Zapopan. ¿Qué sabemos, eh, presidente municipal? Y también, pues, si vienen algunos tiempos no tan agradables, digamos.
6: Gracias, Enrique. Mira, este, les dice lo siguiente: esto que está manejado por Serena y este, por la Procuraduría de México y por este, la Guardia Nacional. Ellos, como todos siempre guardan un hermetismo y lo único que nos. no estamos atentos a cualquier indicación que nos den. Y lo único que nos. el último circular, que fue. ya les ha llegado también a ¿Sí? Están tranquilos, no pasa nada estamos haciendo un operativo, ya sabe su conocimiento que falta, este hay dos desaparecidos, y bueno, pues están en búsqueda de ellos, ¿no? Esa es básicamente la, la información que tenemos. Nosotros estamos trabajando normal, ellos nos que ustedes digan trabajando normal y nosotros vamos sobre este caso, ¿no?
1: Es decir, la información que tenemos presente es que eh, están siendo están, están los operativos, pero digamos que la Policía Municipal de Zapopan está atenta para todas las consecuencias de estos operativos.
6: Exactamente, nosotros estamos atentos a que nos pidan apoyo y están trabajando Gracias. normalmente, y hemos reforzado algunas zonas, un poquito algunas zonas, pero realmente no específicamente así descuidando la ciudad, ¿no?
1: Eh, alcalde, ayer ayer se reportaron algunos autos quemados, pero también había muchas fakes sobre el tema. No, ¿Sí hubo no, no, autos quemados en Zapopan? ¿No hubo?
6: Absolutamente nada. Nada. O absolutamente. sea, no ha habido ningún incidente posterior a la detención.
1: Entonces, todo lo que se movió, todo lo que vimos en redes sociales son fake news. Así es,
6: así es, Enrique, así es.
1: Manuel Baez Arroyo La Rosa
2: alguno sobre este tema que ha sido tan, tan polémico con el presidente bueno, sobre, saludo Manuel Baeza José. Hola Manuel ¿Cómo estás? Bien hola, muchas hola, gracias, hola, hola. Tomás. es en sentido de lo que te decía, te preguntaba Enrique al principio, obviamente tú eres apopano de casi toda tu vida, te llaman tus amigos, tus vecinos, te dicen oye qué está pasando, puedo salir y eso, o ni siquiera ha levantado tanto no, fíjate, es más ¿es es un asunto de periodistas,
6: no 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 es un asunto real, ¿no? Obviamente, si ustedes vienen nosotros todos los operativos y helicópteros volando desde ayer, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, mucha gente nos llama, nos pide qué está pasando, que si salen o no, no salen de sus casas. Y lo que hemos contestado es lo mismo que tenemos el comunicado que nos y la información que nos dieron de que todo está normal, que pueden hacer su vida normal y que si hubiera en un momento un código rojo, pues nos avisaría, ¿no?
3: Alcalde, le saluda Rodrigo de la Rosa, buenas noches Preguntarle sí, la, la parte de que se, se estaba comentando en algunas notas que fueron tres los operativos que, había, que habría en, encabezado la Marina Armada de México ¿Tienen conocimiento de que ya hayan terminado esos tres? ¿Que hayan sido más? ¿Y de que se pudieran dar otros eventualmente? ¿O sea que retomaran mañana por la mañana algunas cosas? Sí, hasta
6: ahorita fueron los tres que mencionas Rodrigo y ellos estarán hasta el operativo hasta terminar su chamba y, y lo más probable es que mañana ellos o en la madrugada empiecen con los operativos
1: Alcalde, sobre la policía intermunicipal, ya está operando to todo esto que se presentó esta semana de del operativo Sin Fronteras entre Zapopan y Guadalajara, ya está operando y, y, y también que nos que nos digas eh, qué tipo de delitos son los que quieren combatir precisamente en estos espacios fronterizos que existen entre Zapopan y Guadalajara.
6: Sí, Enrique, mira, ya estamos operando y la verdad con muy buenos resultados, te lo puedo decir. Sobre todo, eh, antes de, de contestarte tu pregunta, decirte que, sobre todo, hasta ellos se siente una confianza y un apoyo entre ellos, mismos, desde las dos corporaciones, al juntar tantos elementos, tanta cooperación, y ver que los dos gobiernos están este, sumados a, 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 la, a combatir la delincuencia. Eh, Te este, quiero decir, eh, básicamente, a lo que tú me preguntas, son cuatro de los que estamos persiguiendo Uno es el. el, el el asalto a personas ese es muy de es uno de los delitos principales el robo a habitación el de negocio, tenemos el de negocio también y el de automóviles pero algo chistoso, el robo a las personas ha sido el, arriba del 50% por los celulares
1: es decir, robo de celular
6: el, el robo del celular hay celulares que valen 20 mil, 18 mil 15 mil, entonces ahí estamos pidiendo a la ciudadanía, pues cuide, que no esté hablando por teléfono cuando va en la calle caminando. Entonces, esos son los cuatro delitos los que estamos atacando, ¿no? Y creo que vamos avanzando y sobre todo, ha habido dos o tres detenciones, sobre todo de bandas, ¿no? Sí. Para nosotros es muy importante y el operativo que hubo también, donde encontramos lugares donde eh, aparentan ser otra cosa y donde detienen a la gente, la extorsionan por medio de algún <coughs> movimiento que hacen vía redes y bueno la gente se va con la cinta y, y pues, desgraciadamente pasa eso pero yo les aseguro que va a haber resultados muy pronto ya se están empezando a dar y lo van a empezar a sentir se está reforzando por ejemplo Providencia que era una zona sí. muy caliente Mucha. estamos estamos trabajando muy duro ahí entre las dos policías los dos tenemos acá este, ...la zona de Miramar... ...toda esta zona de acá en Zapopan... ...también estamos trabajando muy duro... ...entonces creo que... ...ha sido una buena... ...ha sido una buena decisión... ...y la ciudadanía no se va a arrepentir... ...en habernos apoyado... ...y ustedes como medios de comunicación... ...sé que ha habido una buena aceptación... ...y, y van a van a darse cuenta... ...que va a haber unos buenos resultados... ...igual ya quedó autorizada... la, la ...el apoyo en la Coordinación... ...de Protección Civil... Igual como los servicios sí. de salud. Protección civil sobre todo. Ocapopan, pues, ustedes saben que es donde hay más bosques, ¿no? Los problemas que tenemos en la primavera, en el Cicuil, todas las zonas que tienen centinela. Entonces, con el apoyo del gobierno de Guadalajara, podremos combatir mucho más la coordinación. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no existía antes? Bueno, sí, no existía antes porque estos detalles de... Eh, comunicación. Por la política,
1: alcalde, díganlo. <risa> por la política, hombre, ¿No? Sí, pues y ahora de sí, los alcaldes sí, de Guadalajara y no. Zapopas se iban muy bien,
6: entonces, sí, las cosas lo cambian. Lo que estamos viendo es el el bienestar de las zapatillas, zapatillas y los zapopanos, zapopanos. No queremos ponernos medallas ninguno de los dos, y por eso estamos uniendo las fuerzas para poder combatir un delito que está creciendo llevamos ya dos semanas a la baja en muchos aspectos, en muchos puntos, y bueno, vamos a
2: tratar de. de bueno, me queda sí. un minuto, Manuel. Sí, rapidísimo, porque nos atropella el tiempo. Alcalde, bueno, hablamos hoy, el tema fue los cateos, pero llevan 10 días de éxito del torneo de tenis, hay que decirlo. Ah, tenis, claro. Sí,
6: sí, por aquí andamos acá. La verdad. Es aquí... la final,
2: ¿no? Ahorita. Sí, hoy es
1: la final. Es
6: la ya está, final. está jugando ya se jugó el doble, y ahorita ya es la final. La verdad es que como dicen, nos cayó como del cielo, ¿no? Un torneo que no jamás lo podríamos ver en México, menos en un estado como Jalisco. Y bueno, tuvimos la oportunidad de juntarnos, de que saliera la oportunidad que China no aceptara el, el, el tenis. Y bueno, Gustavo eh, Santos, nuestro director de deportes de Zapopan, se movió y lo logramos. La verdad ha sido un exitazo, nomás decirles, que se transmite a más de 200 países de la región. Del mundo, y obviamente tiene una cobertura grandísima, ¿no? Y la verdad, la gente de aquí, Juan se hizo exclusivamente de mil mil 7.500 gentes, y que ha sido también todo un éxito. Pero eh, aquí no es la verdad económica de momento, es una realmente lo que estamos jugando nosotros es a que se dé a conocer Zapopan, Guadalajara y obviamente Jalisco, ¿no? Juan José Frayé,
1: te agradezco y te dejamos, gracias.
6: Un abrazo, cuídense. Gracias. El
1: Manuel, buenas noches. Gracias. Uf, ¿qué, ¿Qué tema esto de los, de los operativos,
3: eh? Sí.
1: Es y... como un déjà vu, ¿no, Manuel? Híjole, durísimo, sí. Cuando sí, empiezas sí. a ver todo eso, hijo, en vez de sentirte seguro, te sientes inseguro.
3: Llega la, la sombra del primero de mayo de 2015, no, y de sobre otro, todo. ¿no? Ah, cuando, sí, claro. Acuerdo cuando lo
2: abatieron a Nacho Coronel también, ¿no?
3: 2010, en Colinas de San Javier. Sí, San Javier. sí
2: una zona, además, este, pues, Oye, todos quieren vivir ahí, ¿verdad? Todos este, quieren vivir ahí. Entonces, y, y también y muchos arcos. Y vienen muchos recuerdos. Vamos al corte: 8 de la noche con 34
1: minutos.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos porque también los fines de semana hay noticias que informar. Te invitamos a que nos sintonices todos los sábados en punto de las 7 de la noche. En Imagen Informativa, tercera emisión sábado. En Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. El interés. Todo eso somos. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen. Más fuertes que nunca. 8 de la noche con 36
1: minutos. Hoy se acabó la campaña del Paque Se acabó.
2: Ay, gracias Se Dios. acabó, Manuel. La Y empieza la veda. Ah, pero fueron tres semanas. Pues ni, la verdad es que ni, 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 ni oye, se sintió, ¿eh? Ni se sintió porque además ni, Bueno, yo quedo ando en el carro gran parte del día a cómo me metieron anuncios
3: en, en esos sí, eso. Ah, todos, yo, todos yo los partidos. Y cómo escuché cursilerías, ¿eh? Qué bárbaro. ahí se dan entre el PRI, MC y Morena ahí que se dan un quién vive, de cuál es más cursi de los tres Ahora, para gobernar.
2: Bueno, Qué bárbaro. Importante es que no le dé el micrófono al Cardenal y ya a ver, sí. a ver, eso
1: iba. Costó 21 millones de pesos así lo así lo decía la presidenta del IE, empecé 21 millones de pesos. Ha sido suficientes. Nosotros hicimos un presupuesto
5: muy puntual que considerando, digamos, todas las actividades
1: que supone la organización de esta elección. Millones de pesos, el costo, pues le pasamos la cuentita al cardenal, ¿No? Porque sí, sí. dice la presidenta del IPC oye, pues qué padre, ¿No? 21 millones de pesos nada más. Oye, pues son veintiún millones que no se iban a haber gastado, Manuel. <risa> o sea.
3: ¿No? Que los patrocina la iglesia en este los, caso. Todo el cardenal. ¿no? El, el cardenal ¿no? Sí, sí. El, no, bueno, el cardenal, pero el el cardenal vivía de, de su trabajo en la, en la iglesia católica el, el cardenal pues? robles no ha hecho nada el pobre para que la y... ah no 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 el cardenal robles ortega no tiene por qué cargar con ah. las cruces de del cardenal emérito de eso es un hecho. oye
1: y la que va cada semana nos da nuevas eslalias Anzores. que ah, va a que vuela a estar en el clan eh, qué te gusta fernández noroña eh, como de ese estilo no de ese nivel de plano esto dijo sobre, y me molesta que digan tapabocas, no sé, es una palabra que como que me molesta, pero bueno, de la mascarilla o cubrebocas, así, así lo dijo en esta sesión que tiene los miércoles para hablar con, con ciudadanía en Campeche.
5: Eh, les cuesta, yo sé que cuesta trabajo, es, es más psicológico y por eso se vuelve uno aprensivo, mm, vamos a en, a dejar que en las oficinas, todas las personas que están vacunadas, cualquier trabajador, Cualquier eh, que sea eh, tu funcionario que esté en oficinas públicas, es optativo el, el Trapapo.
1: Es optativo en todas las
2: oficinas de gobierno de Campeche. ¿Sí? Híjole, pues es que habría, que habría que revisar bien el, el optativo, ¿no? Es decir, si tú estás en un escritorio y no te vas a levantar, a lo mejor si sí puedes quitártelo. Y pues si tienes la distancia necesaria. Claro, y estando si vas vacuna, a estar este, ahora, Deambulando o
1: atendiendo a alguna persona. Pues pero, pero cuando, cuando dejas el optativo, ¿no? o si sea, dices eso también, pero cuando dejas optativo también entras al criterio de cada quien y a veces el criterio y el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿no? digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Uh, es una
2: bandera a del ver, presidente.
1: Y de Trump. Y de los negacionistas. O sea... Adentro se tiene que usar cubrebocas, a menos de que esté comiendo, hay una distancia necesaria. Afuera yo creo que ya es tiempo de debatirlo, para que veas.
3: De hecho, en el estadio de tenis el cubrebocas era casi casi nulo, su utilización. No Y no ha habido casos de, de, de COVID en el... En es el que el aire libre no ya
2: es como medio, ¿no? Eh,
3: es que es muy improbable el contagio al aire
2: libre. Bueno, pues, y el nivel de vacunación, pues, eh, yo claro, quiero, yo quiero pensar que todos los que fueron al tenis, pues se siente que se vacunó. No, lo de es por asumido. No, Híjole, no es asumido. que eso sí. También hay FIFIs que no se
1: vacunan.
3: Sí, sí, no y, y, vacuna. y sobre todo, se todo de una determinada Unidos. generación que ya para qué la señal
1: A ver, vamos a la, a la, a la mañanera, muchos temas. De ¿Te entrada, mensajito, ya, ya salió nuestra caravana a Washington. Pero de entrada, mensajito de López Obrador a Biden y Trudeau. Dice, no creo que saquen el tema de la reforma en porque no creo que vayan a defender a los corruptos.
4: Y por eso, hacían y deshacían. Pero eso ya se terminó. A robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén este, a favor o protejan a
1: corruptos. O sea, básicamente, si me reclaman de la reforma eléctrica es que están defendiendo a corruptos. El que protege a Manuel Bartlett, ¿no? pero dices... <risa> bueno, a ver, yo creo, que, yo creo que este tema no va a salir.
2: No, pues en esas agendas, en esas cumbres, las agendas son súper estrilosas estrictas se dice se va a tocar ese tema se va a tocar ese tema se va a tocar ese tema pero hay México re, hay sesiones privadas yo no sé si ahí hay... México va por un chequecito pero quién pone quién pone la agenda los equipos este
1: de, de los tres no los equipos de los tres la, o sea, acuérdate que las cumbres se trabajan mm. meses, de meses de antes y en cuanto ya llegan a ciertos acuerdos se habla de la fecha pero en este caso México va por un chequecito que se llama apoyo al sur de México y a Centroamérica para el combate a la migración esa sería la medalla del presidente López Obrador que saliera con Biden y el apoyo, claro para evitar la migración y las causas de la árboles. migración en Centroamérica ¿no? para sembrar árboles en toda América para lo que sea pero que haya apoyos directos porque hasta el momento México yo como muro muy, yo en contra de los migrantes
2: pero nada ha recibido a cambio. No sé cuál sea la palabra, yo voy a ser intrigado. Sí estoy ansioso de ver cómo va a actuar mañana el presidente en las partes que se puedan ver. Porque Son dos la reuniones. no fue la mejor intervención. No. Entonces, no sé si en esta sea otro... Re reunión por la mañana, la primera Estados Unidos-Canadá,
1: después México-Canadá, después México-Estados Unidos, tres en la mañana, y en la tarde
3: la reunión trilateral y se dará un mensaje de prensa supongo sí, esta tarde ¿no? o sea en la casa blanca como en la casa blanca que es Estados
1: Unidos es el anfitrón sí y sí. hoy
2: salió un comunicado de los de los empresarios de los tres países pidiendo mesura en la parte de la reforma eléctrica, de la reforma
1: eléctrica. pues sigue candiente el tema eh Pff, híjole y, y y en la parte canadiense o por ejemplo hoy en la mañana en la prensa canadiense sí hablaban del tema de la reforma eléctrica veremos, a ver si instrudó esa TV no a decirle, señor presidente en, en eh, pero yo creo que el presidente ya reconsideró, porque mandarla hasta abril y ya después de las yo ya veo como que es un asunto de
3: no fue una coincidencia un que después de la reunión con el embajador Ken Salazar, se mandara hasta, hasta abril, abril ¿no?
1: y bueno, invita el presidente López Obrador, invita a su gabinete bueno, no sé si a su gabinete u otro lado, alguna embajada bonita del mundo, tal vez a China o a Francia, ¿no? invita al gobernador de Quintana Roo a Carlos Joaquín
4: ¿Hay alguna eh, posibilidad o hay alguna oferta o han platicado el gobernador del estado y usted acerca de algún tipo de si va a irse a trabajar al gobierno federal porque hay mucho rumor Yo de que se va muy, para allá. Este, a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín y este terminando su eh, tarea, su encargo, su mandato, este, eh, vamos a hablar con él para eh, convencerlo de que nos siga ayudando. Convencerlo, ¿Va? ¿eh?
1: <risa> Carlos Joaquín sería el tercer gobernador de oposición que se integra al equipo de de López Obrador. O sea, se han portado muy bien. Se han portado muy bien. Y eh, eh, hay que recordar que Carlos Joaquín, pues es de los pocos junto con Silvano Aureoles que todavía le quedaba con una ligera relación con el PRD. Le uh -huh. ¿No? llevó vía Pan PRD, pan, ¿no? PRD. Oh, Carlos sí. Joaquín y hijo de un se... priista muy hijo connotado, de un periodista, tal cual, ex gobernador de Quintana Roo también, ex secretario de turismo, tal cual, ah bueno, qué bueno que me la pones votando, porque esa es la posición de la que se habla para, para Joaquín, para Carlos Joaquín, secretario de turismo. En lugar del señor Torruco.
3: No me digas, ¿van a mandar a volar a Torruco? A Torruco,
1: que se iría y como que le están cantando las golondrinas en medio del tianguis turístico. Bueno,
2: <risa> bueno se habla de una sacudidita más en el gabinete con la salida de. Pues ya, la, ya casi todos se han ido. Comunicaciones eh. y transportes, sí. otra salida, podría ser la de turismo. Es si sí, sí hay posibilidades de acomodarlo en algún lado. Y
3: en Turismo Torruco ha tenido una agenda, francamente, de antiturismo, ¿eh? O sea, sí. si, digo, no no quería Fórmula 1 en el país, no quería... Bueno, eh, caray. Sí, y, y, y fíjate, en donde no sé... Eh, en donde sí tenía que ponerse duro,
1: que era en la pandemia, dijo que vengan los aviones y que vengan los turistas, que no le importa que todos. traigan el virus, no pasa. Porque ¿no? Ese... O sea, no le gustan ciertos eventos, pero ahí... Fue, no, 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 ¿cómo vamos a cerrar las fronteras?
3: Enrique Manuel, el sexenio pasado, sí muy criticado Peñanito y todo, pero Entonces, Este el secretario de la Madrid Entregó la Secretaría de Turismo con México en el sexto, el sexto lugar a nivel mundial más visitado. Ya te vi que le tienes cariño, a Enrique de la Madre, ah, oye, Madrid. Oye, dio buenos resultados. Ya lo
1: están empezando a precandidatear, no, Enrique de La Madrid. Yo, yo soy fan de Enrique de la Madrid. A mí se me hace muy bueno Enrique de la Madrid, nada más yo, pero, digo que, que no gane una elección, pero ni de su salón de clases. <risa> sí. No, a, a mí se me hace yo muy creo bueno. Creo
3: que se me hace, no gane uh, una elección. No es precisamente alguien carismático que mueva masas, pero creo
2: que a juzgar por resultados, ahí están los resultados. Yo no sé por qué me tocó, porque de chamba hace dos, tres años, seguirlo muy de cerca, digamos que yo era el responsable de revisar diario, qué hacía y a dónde iba y todo, y de repente dije, pues es un cuate. No, tiene, Con tiene, mucha capacidad. Tiene, tiene sí, totalmente. Duda. Y antes de irnos al corte, López Obrador apoyará
4: a quien gane
1: la encuesta <risa> para ser el candidato a la presidencia
4: de la república, así lo dijo. Con el que gane la encuesta. Y de si una vez, lo voy a decir, para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Pues sí, las encuestas las inventan.
1: Era, era lo que te iba a decir. ¿Te acuerdas que, que esa.? Y, y no es una acusación mía. La, los propios precandidatos de Morena decían eso: que las encuestas las manipulaban
3: en el Comité Directivo de Nacional hecho, del Partido. Ma, Manuel recordaba porque coincidimos ahí en un hotel del área metropolitana de Guadalajara en un acto de, de de Morena, donde afuera había una serie de simpatizantes morenistas que protestaban contra Mario Delgado. Y entonces lo que lo que decían era. Es que queremos que Mario Delgado nos enseñe sí. dónde están que, las encuestas. que
1: Seguro que era la de Claudia Delgadillo, ¿no? contra Que quería ser candidata, Claudia.
2: No, ya en fue... Lugar de pues, lo no, menu. fue cuando ya Fabio Castellanos este, se presentó Ah, se presentó como delegado. Pero sí, sí, traían ese traen ese brete. Pero sí qué tan difícil es que el presidente va a elegir al sucesor. o no, no, sucesora. No, está, bueno, está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Es
1: él. Como Peña eligió a Milz, como Calderón. Bueno, bueno, Calderón no, no pudo. Calderón no pudo, imponer, pudo.
2: Ni Fox, tampoco. Ni Fox, y Fox pudo, tampoco pudo imponer. Porque era un método diferente de, de selección. Ni Cedillo. Y Cedillo tampoco. Y Salinas
3: se atravesó el triste asesinato de no, había... pero A mí lo que me sorprende
2: es que siga haciendo nota. Lo dicen cada mes. Pues es dice, que. Va a, haber una encuesta, Mira, va a haber una encuesta. Manuel, pero es que el deporte nacional en México no es el fútbol. Es el tapadismo Es el tapadismo, ese es nuestro sí. deporte nacional Es eso, o es un recado bueno, clarísimo para que... Ricardo Monreal Que siempre ha dicho, yo no quiero encuesta Y qué bueno que nuestro deporte nacional Es el tapadismo porque en fútbol verdaderamente
1: Damos pena <risa> Pena, vergüenza Mira que perder contra Canadá, pensé que era hockey, pues paz, hockey Vamos al corte, 8 de la noche con 48 minutos
0: <risa> El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos lunes a viernes de 18.30 a 20 horas la tercera emisión de imagen informativa te da las entrelíneas de la noticia de una manera diferente la información es seria nosotros no tanto esteban arce contando el cuento por imagen radio imagen sonido sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33-33-69-4522. 33-33-69-4522. Imagen. Más fuerte que nunca. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Vamos dentro.
1: Te conocemos y sabemos que te gusta imponer. Tu visión es distinta a la del resto y eso te lleva a retarte en cada kilómetro que recorres. Tus metas y objetivos son claros, por lo que hasta hoy has sabido cumplir muy bien los retos que se te presentan. Has logrado dejar huella no solo por donde pasas, sino también en el camino de quien acompañas. Por eso, tú también mereces la mejor compañía para que te complemente y llegue contigo hasta el final. Porque no importa el camino, con la inigualable GMC Yukon, no quedará ningún obstáculo sin superar. Hoy es tu momento de estrenar, te damos facilidades para que la disfrutes con rentas mensuales de veinticuatro mil setecientos pesos más un año de seguro gratis. Y también 12 meses de internet ilimitado. Aprovecha, solo tienes del 2 al 30 de noviembre de 2021 para seguir retándote en cada kilómetro que recorres. ¿Te queda alguna duda? Consulta términos y condiciones en gmc.mx. Bueno, hay muchísimos temas, pero tenemos que tocar el, el tema Manuel Rodrigo de de lo que está sucediendo en la zona metropolitana de Guadalajara con los operativos. Recordemos que el lunes por la noche detuvieron a la esposa del, del mencho, que por cierto hoy ya le dictaron eh, prisión preventiva justificada. Gracias. Por lo tanto, se quedará un rato en prisión. Y también eh, están detrás de la hija del mencho, que podría tener que ver con la desaparición de dos eh, elementos de la Marina
3: ¿Qué, qué, en Zapopan. Comentar, comentar en este caso que esa desaparición de los miembros de la marina no estaría ligada al operativo de detención de la esposa del, del Mencho, la propia autoridad federal. Sí, la detención. Te, te de... habla de que son hechos distintos, la... vaya.
2: Son distintos. Pero, pero se están queriendo relacionar diciendo que es una venganza de la hija y pues que ahora sí que se encontraron a dos marinos y se lo llevaron.
3: Pero, pero la desaparición de los marinos habría sido antes de la detención eso se dice que fue de, antes de la detención
1: pero de, a ver eh, porque recordemos que en el caso de, de la esposa fue detenida y ahorita le dan prisión preventiva por haber incumplido las medidas cautelares que le había puesto juez la arrestaron
2: en 2018 pegadito al centro comercial de Andares, Andares 26 sí. de mayo se la llevaron milicio. por delincuencia organizada y lavado de dinero no se le acreditó a delincuencia organizada pero sí lavado de dinero y pudo salir con una fianza un millón sí, y medio de con pesos confianza, sí. con la obligación de ir a firmar y eso fue lo que la hundió porque faltó a las firmas y el juez y pidió es que la detuvieran que, pues sí. ya vayan por ella ¿eh? ahora hoy, no sé si tuvieron posibilidad de leer en, en lo universal a
1: Alejandro Ope que, y es cierto lo que dice dice, este gobierno el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por no detener a capos de la delincuencia organizada pues sí. No, incluso bueno, sí, soltar. Sí. Sí, sí. <risa> uh, uh. Recordaremos el culiacanazo, ¿no? Pero antes de la ida a Washington, con todo el peso que le ha hecho Estados Unidos al tema del cártel Jalisco Nueva Generación y que lo tiene al Mencho como su principal prioridad ¿Sí? de la política
2: de, 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 seguridad y criminal, no ser una ofrenda, Manuel. Pues puede ser a, un gesto a, de decir. A, a los gabachos, eso que hacían los gobiernos de antes, ¿no? Yo sí creo que puede ser algo así, de decir, ¿no? como
1: no? Mira... Yo sí estoy de combatiendo al no? crimen organizado, ¿no? Porque decía, decía, open eso si sí han sido, lo dijeron, no vamos por ningún capo y no han detenido más que no? a uno en Michoacán, al marrano creo que era... Pues de En el estado de Guanajuato, ¿no? ¿No? Guanajuato, sí, ¿no? Guanajuato, sí, en el Guanajuato. Y pero... porque andaba de Guachicolero. Pues sí, 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 <risa> ese, ese es un delito que el presidente no tolera. Sí. Sí. Y ese sí no. Pero, pero es extraño, ¿no? Que de pronto veamos todos estos operativos y la verdad a mí sí, personalmente, el hecho de que no exista ninguna comunicación tampoco con, 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 con las, con, con, estatales y municipales, ¿no? no pero eso, es eso ocurre, ¿no? Eso, eso ocurre. Es ah, pero no sabes, no sabes por dónde puede venir mañana. Ese es, es el riesgo. Riesgo. bueno, antes de irnos, denuncia magistrado por abuso sexual magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por abuso sexual en contra de una menor de edad integrante del Colegio Nacional de Juristas informó sobre la denuncia contra el magistrado el abogado del caso, Oscar Arturo Díaz aseguró que el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas tocó sin consentimiento a una adolescente de 15 años ahí están los videos, no los repliques pero esperemos que Daniel Espinosa Alicón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ya esté tomando cárcel. en las otras Esto ve. es
2: intolerable. Y al magistrado en redes sociales le están lloviendo ya denuncias de, de muchos años. Muchas mujeres más que lo acusan de lo mismo.
1: Es, es profesor de la Universidad de Guadalajara. Bueno, lamentable.
2: Señor Rodrigo Larosa, gracias. Qué gusto. Gracias, Manuel Baeza, como siempre. Gracias, igualmente. ¿Ya te tenemos portador. Sí, cómo no. Ah. Pues vamos a ir con el asunto de las, de las redadas, que ha sido, ha sido el hit. Y con bonita foto de quien gana el tenis. Presumiblemente, a mi gusto, Garbini muy gruesa pero, pero. Es la española, ¿no? Sí. Nos
1: vamos, gracias. Hasta mañana, jueves, a las 8.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucento. De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Imagenguadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. La fe te ayuda a creer en ti. Y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. Todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿qué hacer? Por Imagen Radio. De lunes a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Comienza el fin de semana, y en Imagen Radio, lo iniciamos con información veraz y oportuna. Escúchenos en la primera emisión de Imagen Informativa de sábados, a las 8 de la mañana. Lo esperamos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.